0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. För er som inte vet så heter jag alltså Mikael Hallenius och ska predika ikväll. Och jag vill, ni vet så här, när man får en... Grej man köper så det finns det innehållsförteckning. Man vet vad man kan förvänta sig. Så jag tänkte ge en innehållsförteckning. Kvällens predikan är väldigt allvarlig. och När vi förberedde det här hela helgen och pratade om vad vi vill dela som vi tror Gud säger, så handlar om det här med det första. Att ge det första, det blir väldigt fort allvarligt. Så igår så hade jag ett seminarium där jag undervisade om det här med att Guds första och sedan vårt första. Gud ger först. Sen ger vi. Selma pratar på olika sätt om det här med hur viktigt det är att förlåta, att ta emot från Gud och ge vidare. Och det är också någonting som vi får göra. Det Gud ger oss, det kan vi ge vidare till andra. Och kväll vill jag predika för dig om faran med att slänga bort sin förstfödslorätt i Kristus. Faran med att slänga bort sin förstfödselrätt i Kristus. För så här är det: Bibeln säger att när du och jag kommer till tro, och när vi tar emot Jesus, då blir vi barn. Och då blir vi barn som får först födslårätt. Det första barnet som föds i antiken i många kulturer utöver världen så får man en särskild ställning. Det hör till det första barnets rättigheter vissa saker. Och med det kommer också skyldigheter. Så förstfödslorätten är något dyrbart. Och Gud ger oss alla en förstfödslorätt. Är du här ikväll och har tagit emot Jesus då har du fått en förstfödslorätt. Men Risken är ju att man slänger bort den. Att det som man får av sina himmelska förälder, allt fantastiskt som ligger i tron, blir som att det är likgiltigt. Man bryr sig inte om det. Så jag tänker börja med ikväll och säga något om ett ord som jag vet inte om vi använder det så ofta. Men när jag bara pratar om det här ordet så tror jag många av er kommer känna igen vad det här betyder. Ordet är leda. Leda det är gammeldags ord men det är ett viktigt för det beskriver det som gör att många slänger bort sin förstfödslorätt. Vad är leda för någonting? Leda är när du helt enkelt bara inte bryr dig överhuvudtaget om det som är viktigt, riktigt och vackert och sant. Du bara skiter i det. Det är ointressant, det berör dig Inte överhuvudtaget. Du blir som likgiltig inför det som är det viktigaste. En människa som är i ledans grepp, alltså att du är gripen av leda- då är du mer än bara allmänt uttråkad. Alla blir uttråkade. Men den som har fått leda i sitt liv- har gått ett steg längre. Hon eller han blir som likgiltig inför det som verkligen är viktigt, det som verkligen är på riktigt och det som betyder något. Det är som att det spelar ingen roll. Så en människa som har fått leda i sitt liv, hon eller han växer i motvilja mot sitt eget liv. Måste jag ha det så här? Det spelar ingen roll vad jag gör. Och allt det här, liksom om det är så mycket värt, ja, det vet jag ju inte. Ledan gör att det går inflation i det som är viktigt. Och inflation känner vi igen idag. Vi vet vad inflation är nu. Långt värre än inflationen på börsen och den svenska ekonomin är den andliga inflationen. Långt värre är den andliga inflationen. Bönen förlorar sin lyskraft. Väckes kampanjerna blir ointressanta. Församlingslivet går att byta ut mot allt. Dopet berör mig inte överhuvudtaget. Ledan i den andliga världen är en katastrof. Varför då? Det är för den kommer att göra att vi troligtvis slänger bort det vi har fått, vår först i Kristus. Så är du här ikväll och har tagit emot Jesus så vill jag predika för dig ett budskap som ska påminna dig om allt fantastiskt du har i Jesus. Och är du här ikväll som inte har tagit emot Jesus eller du kanske känner redan nu jag har nog slängt bort min förskölsrödet till dig har jag goda nyheter. Du kan få den. Du kan få tillbaka den därför Gud är god. Gud är på din sida. I kampen mot synden och om ledan har gjort att du bara skiter i allt det som har med Kristus att göra. Du är egentligen ganska trött på det. Du kunde inte bry dig mindre. I den situationen så älskar Gud dig lika mycket fortfarande. Så Gud är aldrig vår fiende i kampen mot synden. och När det gäller ledan. Alltså det här att det kommer in i vårt liv en likgiltighet inför det himmelska, inför det fantastiska som Gud har gjort och allt Kristus har gett oss. När det kommer en likgiltighet inför det så det vi behöver det att vi behöver bli väckta. Vi behöver bli väckta över det vi har. Och det ska jag predika för dig om. Så därför ska vi börja med att titta på när ledan slår till i en människas liv. Och vi ska gå till Gamla testamentet och vi ska läsa från första moseboks 25 kapitel. Berättelsen om Esau som säljer sin förstfödslorätt. Det här är en helt galen berättelse. Vi har två bröder och ingen av de här bröderna är särskilt bra. Jag vet inte om du, man får säga så om en bibliska personer, men de här två killarna, jag vill inte ha dem i mitt gäng, någon av dem. Båda ljuger och bedrar varandra, och de grejer och de håller på. Det är egentligen en fruktansvärd liksom, syskonberättelse, berättelsen om Jakob och ESU. Väldigt länge så undrar man hur är det möjligt? Så om vi tittar i kapitel 25 i första Mosebok så ska jag läsa vers 29 för dig, till och med vers 34. Och det här är en vanlig dag, kanske måndag nästa vecka, kanske var det torsdags. Det här är en vanlig dag när Jakob, brodern, en av bröderna, då, han kokar soppa. Och då kommer Esau från marken alldeles utsvulten. Ös upp av det röda åt mig, det där röda där, bad han Jakob. Jag är alldeles utsvulten, därav fick han namnet Edom. Men Jakob svarade, bara om du ger mig din förstfödselrätt i utbyte. Då sa det Jesu, jag håller på att dö. Vilket han såklart inte gjorde. Jag dör nu. Ja. Så Jakob har liksom väntat på det här tillfället och nu kommer han, Esu. Han har jagat och han är hungrig, som de flesta av oss sa. Men på något vis har Jesus fått för sig att nu är det kört. Vilket det antagligen inte alls var. Så står det så här. Jakob svarar, bara om du ger mig din förstfödslorätt i utbyte. Då sa Esu, jag håller på att dö. Vad har jag för glädje av förstfödslorätten? Svar, hur mycket som helst. Den är värd allt. Ge mig först din ed, sa Jakob. Esau gav honom sin ed och sålde så sin förstfödslorätt till Jakob. Då gav Jakob honom bröd och linsoppa. Han åt och han drack, reste sig, gick. Så lite brydde sig Esau om sin förstfödslorätt. Och när jag läser det här avsnittet i Guds ord så tänker jag på många församlingar idag. Jag tänker på många kristna. och Jag ser framför mig liksom hur det går inflation i vårt andliga liv. Hur Jesu ande liksom svävar över hela vår livssituation. Hur det som verkligen är viktigt, riktigt. Vi bara, jag måste ha något, jag skiter i det jag orkar inte. Och så bara släpper man det. Esu hade leda i sitt liv. Han var helt liksom likgiltig inför det viktigaste, alltså det som är så otroligt privilegierat. Han bara kunde inte bry med mindre och Guds ord säger där rakt på sak. Det står verkligen bokstavligen exakt så här om Jesu så lite brydde sig Jesu om sin förstfödslorätt. Och, och så här är det. Dag och natt så står det ett slag om din förstfödslå i Kristus. Är du här ikväll och tagit emot Jesus så vill jag berätta för dig att det står ett slag om din förstfödslå Och djävulen gör på massor med sätt för att komma åt den och få dig att bli lik Esu som bara struntar i det. Det Esu hade var antagligen leda. Han var helt likgiltig inför det viktigaste som fanns i hans liv. Hans förstförslådhet. På något vis hade han hamnat i det. Men en annan sak som Esu har det verkar vara att han har låg impulskontroll. Jag är hungrig. Jag håller på att dö. Alltså det tror jag att han inte alls håller på att svälta ihjäl. Utan han känner hunger och agerar fullt ut på det utan filter, omedelbart. Och Det där är vår tidsförbannelse. Vi tränas inte i pulskontroll. Lärjungaskap, att göra upp med saker, att bygga karaktär, att hålla fast även om du inte ser resultat, att be tills det bryter igenom, att stå kvar, att stå fast, det är inte så populärt. Varför det? Därför det att ledan har fått tag i hela vår kultur. Så vi tror på riktigt att livet alltid pågår någon annanstans denna ledans stora lögner. mitt liv pågår någon annanstans jag sitter egentligen här för att jag ska ut och resa jag pluggar det här för att jag ska bli den här chefen jag är i den här kyrkan och sen ska jag till en kuligare kyrka alltså vi är alltid på väg på ett hopplöst ytligt sätt för ledan har slagit klorna i oss Och den där likgiltigheten den gör att man också blir landsflyktig i sitt eget liv. Precis som Sebbe nämnde på sitt seminarium. Vi tar oss själva alltid med. Var vi än går så är vi. Men om vi inte är hemma i vårt eget liv, om vi är landsflyktiga i vår egen själ, då spelar det ingen roll hur hemkärt någonting kan vara, hur bra atmosfär det är, hur mycket folk bryr sig runt omkring mig. Jag kommer ändå att vara som en flykting. Och så här är det. Det här slaget som står om din först och rätt i Kristus: det är ett riktigt slag. Och mitt budskap till dig ikväll är att du ska inte kasta bort den. Gör inte det. Det är för allt det Gud har gjort för dig. Allt det Jesus åstadkom på korset. Allt som uppståndelsen innebar. Är för att du och jag ska leva i den här världen fast för vissa att vad vi än möter vad vi än går igenom så är Gud på min sida jag är på väg till himmelen jag har rätt till faderns kärlek jag har rätt till alla himmels världens försignelser jag är trygg i min tro och jag kommer göra skillnad i den här världen på grund av att han som bor i mig är större än den som är i den här världen mm. Så blev det, tycker jag. Och Det här visar ju bara vilken ledare det finns. Den är utbredd över oss alla. Och Den skäl från oss andliga initiativ. Den skäl från oss glädje. Den skäl från oss fördjupning i tron. Inte minst när det gäller det som jag sa innan. Impulskontroll. Det Jesu hade var ju bara att han gick på sin första impuls- och jag sa det igår på mitt seminarium att det är lite som såna här minionar. Minioner, ni vet de här gula i Dumma mig, Despicable Me. Har ni sett dem, de här minionerna? Alltså jag tycker de är helt fantastiska. De vill följa en ondis. Och så fort ser de ser en banan så tappar de alla koncept. De bara, oh, banan, Så bara, boom, springer de. Då får de gör, sluta göra allt det de håller på med och så bara drar de. Ledan, när den sätter sig i oss, då blir det så självklart att jag är så hungrig så jag måste ha lite röd soppa så jag bara slänger allt över bord som har med min förstfödslorätt att göra. Det var Esaus tragedi, men det är inte vilka du och jag är. Därför vill jag nu läsa bibelord som faktiskt säger något om din förstfödslorätt i Kristus. Så följ med mig till Efesibrevet 1, vi ska läsa vers 7 till och med 14. Efesibrevet 1, vers 7 till och med vers 14. Det här är ett av många ställen i Nya Testamentet som säger hur fantastiskt det är det Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Efesibrevet 1. Vers 7 till och med 14. Och innan jag läser det, vill jag bara ge ett exempel på hur det här kan fungera i en människas liv. När jag var nykristen så var jag övertänd. Jag var mer kristen än andra. Jag var uppfylld av min egen andlighet och jag var liksom, jag var helt bedräglig skulle jag nog säga idag. Men jag älskar Jesus och jag kom också bara rakt ifrån gatan. Jag hade ingen koll egentligen på någonting. Men så fick jag lära mig att man kunde be. Så hade vi haft en bönenatt, ungdomarna i kyrkan. och Vi hade bett och bett, inte åtta timmar, liksom så, liksom men några timmar i alla fall. Bönen, varför ska man be på nätterna förresten? Ja, det gjorde i alla fall. Och så bad vi. Och sen så på morgonen så kom jag upp från en trappa i kyrkan. Och så mötte jag en gammal man, en bibellärare. En sån här riktig profil inom gamla Örebro-missionen. Och så frågar han, vad har ni gjort ungdomar? Och då tittar jag på honom och så fyllde de mig själv. Så säger jag till honom, William, vi har bett som svin, säger jag. Jag kunde inte säga det på något bättre sätt, för jag hade inte liksom slipat mitt språk. Men det var det jag försökte säga, att det var en bra kväll. Och då säger jag till William då, hur är det med dig? Och då tittar han på mig, den här gamla farbrorn. Tittar han på mig så säger han, jo Mikael, genom allt bär det hemåt. Och det bara så här, vad hände där? Jag gick in rakt i en vägg av djup Jesusförtröstan. Helt befriad från att hålla på och showa med sin andlighet. Han var en gammal man, han var märkt av ålderdom. Och han visste vart han var på väg, han visste vem han tillhörde, han visste vem Jesus var. Och därför säger jag till mig, Jo Mikael, genom allt bär det hemåt. Och jag lufsade därifrån och kände, att mm, jag har en bit kvar. Nu läser vi i Jeserbiet 1 vers 7 till och med vers 14. Och när jag läser det här så vill jag att du ska verkligen ta in de här orden för de är om dig. De är till dig. Och är du här ikväll som ännu inte har tagit emot Jesus, kan du precis som igårkväll kan du få göra det. Börja dina knän och ge ditt liv till Jesus för det här är för dig. Det finns så mycket jag egentligen inte bryr mig om, och jag kan också ha en viss typ av leda i mitt liv. Men det här, det är varför vi, ni ska ha en möteskampanj i augusti. Det här är skälet. Det finns så mycket som inte är viktigt, men det här är helt avgörande. Så lyssna nu från Guds ord, vers 7 i FCB till och med vers 14. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Han har yppat sin viljas hemligheter för oss. Det beslut om Kristus som han fattade från början och som han skulle genomföra när tiden var inne att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott förutbestämda där till av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som på förhand har satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni har hört det sanna ordet evangeliet om er frälsning- i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpta och Gud får pris och ära. Några korta. Guds ord säger att den som har kommit till tro på Jesus, eller om du tar emot Jesus ikväll... Det som händer då är att du friköps och du får förlåtelse för dina synder. I antiken friköpte man slavar och en bra slav kunde man ge mycket pengar för. Men slavar var egentligen inte värda någonting. De var handelsvaror som man böt och köpte och var hanterade på ett oerhört förnedrande sätt. Du och jag har blivit friköpta i kraften av Jesu dyrbara blod. Om du någon gång undrar hur mycket du är värd så ska jag säga det till dig nu. Du är så mycket värd att Jesus gav sitt liv på korset och Guds egen son lät sitt blod rinna för att du skulle bli friköpt. Priset för dig är betalt. Så den dag du hör rösten så säger du att är värdelös eller du känner att det är allting är meningslöst och det finns egentligen ingen poäng och ledan börjar komma och få sitt grepp om dig Kom då ihåg att Guds ord säger du har blivit friköpt. Och gör du någonting fel, gör du någonting dumt, gör du någonting som inte är bra, gör du någonting som du faktiskt på riktigt ångrar, så vet då om att i Jesus Kristus får vi förlåtelse för våra överträdelser. Och det står så rik är den nåd. Alltså, så rik är den nåd. Gud är rik på nåd. Och varför det? Det är för vi behöver det. Gud ger oss sitt överflöd till oss, av sin nåd, om och om igen. Så är du här ikväll och du vet att du har slängt bort din först rätt i Kristus. Att allt det här andra har blivit så viktigt och det här inte längre är viktigt. Då finns det ingen som kommer att döma dig ikväll. Det är för så rik är den nåden som kommer att flöda mot dig. När du säger förlåt mina överträdelser. Och jag kan också erkänna att jag har gjort det många gånger. Behövt bett Gud om hjälp att få bli förlåten och förlåta andra. Och imorgon kommer Agneta och predika om förlåtelse som om förmiddag Så saker hänger ihop. Men det Guds ord säger till oss, det är att vi är friköpta och vi är förlåtna. Och står det, i honom har vi fått vår arvslott. Du har ett arv. Vad är det för arv? du har fått tillhörighet till Guds rike. Du är del av någonting större Guds rike har Gud gett dig. Det är din arvslott. Och genom honom då och genom tron på honom och den här arvslotten som vi har fått så har vi fått anden som ett sigill och som en borgen. Och sigillet det är ju helt enkelt en tillhörelsegaranti. Alltså den som har ett sigill har helt enkelt tillgång till det som det sigillet gäller. Och förr i tiden så var sigill jätteviktiga. Idag jobbar vi inte lika mycket med det, men logiken är enkel. Om du har den här ringen eller det här kortet eller den här koden, om, det, om du har den och knappar in den eller visar den, då är det där ditt. Du har fått en hel i ande som ett sigill. Alltså anden i dig verkar alltid för dig. Och anden i dig är till för att säga till dig: Du är Guds barn. Du är den förstfödde. Det här är din rätt. Så sigillet är anden som ger dig en tillhörighetsgaranti. Och det är en borgen. Och det vet ni hur det funkar när man tar lån. Då behöver man ju en säkerhet. Och borgen, alltså någon borgenär, eller man använder något. Gud har gett oss en säkerhet. Vad vi än möter, vad vi än går igenom. Vad vi än hamnar i, kan vi säga: Genom allt, bär det hemåt. Det kan ingen ta ifrån dig. Och det är det bästa du har. Det finns inget större. Och varje gång jag säger det, så känner en del av er att det kanske är så. Och jag ska säga det igen. Ni blir inte av med mig så fort. Det mest fantastiska har redan hänt dig. Om du har tagit emot Jesus så har du i tron på honom och genom hans blod blivit friköpt och du har fått förlåtelse för dina överträdelser. Så rik är den nåd som han har, som han låter flöda över dig. Och Jesus Kristus har gett dig möjligheten att leva ett liv som är fantastiskt, därför att det är ditt arv. Du har fått den här arvslotten. Så jag har sagt att leda är verkligen en andemakt. Det är en fara, det är någonting som kan få oss att bara kasta bort det här. Och hur botar man leda då? Hur botar man leda? Hur tar man fighten med den här makten? Om ledan sätter sina klor i oss eller om vi märker att det verkligen präglar våra församlingsliv. En sak som vi kan göra och som Bibeln uppmuntrar oss gång på gång att göra det är att vända om. Och därför behövs man bli påminn om sånt här. Och man behöver bli väckt över att det kan vara så här. Utan för att skambelägga eller att trycka ner, utan för att just visa att det finns något större att leva för. Och du har rätten, du har möjligheten, se gillet är på plats, borgen är betald, blodet har runnit, förlåtelse för alla överträdelser, kör! lev för Kristus i den här världen som om det inte fanns någonting annat. Du bara, men du vet inte vad jag har gjort, Mikael. Nej. Och det är bra för jag är inte Gud och jag kommer att ha en gräns precis som Søbbe berättade om så avdelning två eller de här gängen. Så där gick din gräns då. Vi kommer alla att ställa sig inför våra gränser där vi inser att jag inte är Gud och det är bra för oss. Det är för Gud är först. Vi. Så du tror Så tro inte bara för att vi pratar om din arvslott, ditt förstfödslorätt att det betyder att ditt liv att allting bara faller på plats och allting blir enkelt och allting blir självklart. Så är det inte. Snarare så att om det verkligen landar och det kommer att vara något som präglar dig eller om du tar emot Jesus ikväll så kommer det ju vara en kamp om den här förstfödslorätten. Det är det jag säger. och Många av er inser nu när jag predikar det är där jag har gått igenom. Det är där jag står i. Så botemedlet när det gäller leda och det här att liksom som Esu bara slänga iväg det för lite soppa. Om det ändå hade varit en kebab jag har läst det så många gånger om det ändå hade varit en kebab men det är så alltså lite soppa. Jag fattar inte. Obegripligt. Men ikväll så kallar Gud dig, talar till dig, påminner dig om din förstfödslorett. Och för en del så väcker det bara glädje. När du hör det här budskapet så är det goda nyheter för dig. Du bara, yes, det här är ju vem jag är. Det är goda nyheter. Och naturligtvis är det dåliga nyheter för Satan. Satan bara, kan vi inte få tyst på den här lilla bruna killen? Nej, det går inte. Det är för jag är här kväll för att säga till dig: Du har en förstförslorätt i Kristus. Bara casha ut den. Och ni känner ju själva när det blir så här. Öh. Och det är därför att vi behöver få tro för att det här gäller oss. Vi är Guds älskade barn, Guds söner och döttrar. Och på vän, varenda en av oss har satt en krona så säger: Det här är min drottning, det är min kung, det är min älskade, det finns ingen som du. Gud älskar dig så den. Gud är den bästa av alla föräldrar. Gud är den starkaste av alla krigare. Himmel och jord spänner han ut. Solen går upp och ner varje dag det är för Gud vill det. Och den som tänder solen bor i ditt hjärta. Och den som sänder anden kommer också sända dig. Och den som gav den första gåvan också gett dig gåvor. Så mitt budskap ikväll är: att kasta inte bort allt det här utan ta dig anspråk. Och du som är här ikväll och vet att det här är precis vad jag har hållit på och gjort: jag bara kasta bort det här, eller jag tar det för självklart. Jag har inte brytt med det, det här, har inte liksom alls landat på djupet. Ikväll kan du bara få omvända det och säga: jag vill ha det. Jag tar det anspråk, jag, jag vill. Jag behöver det här. Jesus. Men du är kanske är här ikväll som också har verkligen brottats med. Kan jag vara en kristen? Är jag verkligen tillräckligt bra? Håller det här? Kanske har du med andra människor som är kristna runt omkring det. Kanske har du gått någon kurs eller rört dig i riktning mot kyrkan. Men du vet inte. Kan gå över den gränsen. Duger jag? Då ska jag säga till dig. Det väntar på dig. En först som ingen, ingen, absolut ingen kan ta ifrån dig. Vi kan kasta bort den som Jesu. Men även när vi gör det så får vi tillbaka den. Men när du är här ikväll och inte har tagit emot den överhuvudtaget så kan du få göra det. Men för dig som är här och vet med dig att det här slaget har funnits i ditt liv och ledarnas satser har liksom fått grepp och när församlingen pratar om det man ska satsa på i vår när församlingen pratar om vart ni är på väg och allt det som ligger framför och du bara känner att kunden inte bryr med mindre. Det är en tid att omvända sig. Det är för pandemin har gjort det här med oss. Pandemin gav oss andra värderingar, skruvade på livsmönster relativiserade sånt som var självklart innan. Så det finns en omvändelse i det här. Släng den här tallriken med soppa. Och sträck dig efter det som Gud har för dig. I den här tiden. Amen! Kebab. En fattar. Det väntar en kebab på dig i Kristus. Ja, det är starkt. Vi ska snart be- och det jag verkligen upplevde inför den här kvällen det är hur viktigt det är att påminna er och mig själv om först i Kristus. Och i Feserbet 1, vers 7 till med 14 säger Allt det här fantastiska och det gäller dig. Och det är för dig om du ännu inte har tagit emot det. Och har du tagit emot det men sen kastat bort det, då kan du bara vända om och säga förlåt, jag fattar inte jag kunde göra det nu börjar vi om, vi tar det här från början och vi gör det rätt Gud och Gud låter då sitt nåd alls i rikedom bara flöda över dig det är vem Gud är och det är vad Gud vill göra ikväll. och därför kommer saker att brytas över ditt liv Därför det här är andliga krafter som verkar, ledan är en sån här andlig makt som bara drar dig bort från Gud och försöker få dig att tro på lögner. Och de goda nyheterna är att Jesus lever, har gjort allt det här för dig och när du kommer till honom så vill han möta dig. Så vi ska avsluta ikväll med att jag ska läsa ett bibelord till och sen så ska vi be tillsammans. Och Vi går till romabrevet, kapitel 8. Vi ska läsa från romabrevet kapitel 8. Och det här är angående vad som gäller för oss som tror. Eller om du tar emot Jesus Kristus ikväll så är det, det här som är sanningen om ditt liv. Du har hört många sanningar som egentligen inte är sanningar utan de är lögner. Folk har sagt sånt som har blivit sant i ditt liv. Men egentligen stämmer inte det. Utan så här är det. Vi läser från romabrevet kapitel 8. Kapitel 8, vers 1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det är sanningen om ditt liv. Det finns en andlig lag som säger att ledaren inte har sista ordet. Det finns en andlig lag som säger att skammen i ditt liv över att kasta bort din förstför, förstförslorätt den ska inte regera dig. Varför det? Därför det blir ingen fällande dom för den som tillhör Kristus. Och kanske dömer du dig själv kanske har andra dömt dig och kanske tänker du att den här våren eller pingkyrkan i Jönköping sträcker sig och går vidare och satsar på nya saker så tänker du det där är tåg jag inte kan vara med på. De, om de bara visste vad jag gjort och de visste vad jag tänkt, det blir ingen fällande dom. Därför du har en först rätt i Kristus. Och den gäller och det arvet kan du plocka ut. Och det är där vi ska be nu också förlösa över era liv. För jag tror att det är så att det behöver förlösas mycket frihet. För det är vad som händer när ett barn fattar vem den är till sin förälder. Då kommer frihet. Så låt mig avsluta med att berätta om ett sådant exempel. Ett barn som är tryggt med sin förälder och verkligen känner den här friheten det är ett barn som faktiskt bara litar på att den här föräldern finns där. Och när ett av våra barn var små, de har ju alla varit små, men när en av ungarna, jag hade varit handlat, det var fredag eftermiddag. Vi hade liksom fixat fredags fredagseftermiddagstackon, gick därmed kassorna upp för trapporna. Helt plötsligt får ju ungen för sig, måste ju testa en grej, för han har aldrig kastat sig handlöst utåt för trappen baklänges. Fem år tycker jag att det är självklart, jag har aldrig gjort det här innan. Och jag går där med mina kassar bakom ungen. Han bara slänger sig bakåt och så skriker han ta emot pappa. Och jag bara släpper påsarna man bara hör ju allt bara gå sönder. Jag tar honom, jag rullar med honom ner för trappen. Nästa som är så här handbollsmålaktig ni vet man bara så här liksom och så bara Dur-dur-dunk. Och så när vi ligger där nere liksom, och jag bara försöker känna efter hur jag har brutit något leveran? och hur gick det här? tack liksom och tacosåsen, hur går det med den? Då säger han till mig så här, jag visste att du skulle ta emot mig pappa. I kväll är Gud här för att ta emot dig. Bara kasta dig. Det finns så mycket skam, det finns så mycket tillbakahållsamhet. det finns så mycket, många överträdelser som säger till dig att du får inte gå längre, du får inte ta emot. Det här gäller inte dig, men det gäller dig. De goda nyheterna ikväll är att din förstfödslorätt i Kristus gäller. Och Det är dålig nyheter för djävulen, men det får han vänja sig vid. För den här våren med pingkyrkan och Jönköping och de satsningar som finns kommer att handla om att först rätten, tas ut, används och får effekt. Amen. Så vi ska be nu. Och ni som leder lås kan komma upp. Och jag vill be en enkel bön bara att Guds Ande ska få fortsätta verka, precis som jag gjort de andra samlingarna på olika sätt. Och det här är en kväll av överlåtelse, omvändelse att komma tillbaks, att ta ut sin förstföljtsrätt och säga här är jag. För många av er går igenom så mycket kamp, det finns så mycket skam, det finns så mycket trasighet och du behöver höra det här att det gäller dig och du kanske säger till mig, du vet inte Mikael allt jag har gjort, nej, men det är lugnt för Gud vet och är rik på nåd och barmhärtighet. Och inte bara så att ge dig lite i största allmänhet, att Gud vill övertyga dig om att du har en förstfödslag rätt och den kommer genom tron på Kristus nu ber vi Gud jag tackar dig för allt gott som du har gjort jag tackar för allt fantastiskt som du har gjort genom Jesus Kristus och jag tackar för att det gäller här ikväll det gäller varenda person som är i den här lokalen det gäller allt som vi har bakom oss det gäller för allt som vi står i och nu ber vi kom heliga Ande. Kom heligande, kommer frihet i den här lokalen över människor. Kom med frihet i den här lokalen över människor. Kom med frihet i den här lokalen över människor. Och när man känner att jag har kastat bort eller jag håller på att driva bort min försvarsrätt. tack för att det är kväll, kväll då man får säga nej, så här ska det inte vara. Jag är ett barn till en segrare, jag tillhör den högsta. Jag kommer till dig nu Gud. Tack för att det är en sån kväll. Men tack att också är en kväll där du står bredvid den som är bruten. Du möter den som verkligen testar om du håller att kasta sig oss bakåt i trappen. Tack för att du tar emot som den bästa av föräldrar. Men jag ber också att de här lögnerna rösterna som säger att det är en fällande dom. Att de ska få tiga, att de ska bli tystade ikväll rösterna som talar in i ditt liv om domar som fälls om din otillräcklighet i Jesu Kristi namn så befall jag dem att tiga för det blir ingen fällande dom för dem som är Kristus livets och andens lag gör dig fri och du är barn till en segrare och du har en förstfödslorätt som är värd mer än någonting annat så bara ta emot den Kom heligande. Kom heligande just nu i lokalen. Bara övertyga människors hjärtan om allt fantastiskt som du har gjort och som du gör. Hur stort är att tillhöra dig. Allt som vi kan göra genom tron på dig. Kom heligande. Och jag ber för den som är rädd och som undrar hur det ska gå. Kom heligande. Du som är sillet och du som är borgen. Med tröst på djupet.